och välkomna till Bonusfamiljen-podden. Hej Klara och Per. Hej, hej Moa. Hej. Och hej Klara. <laughs> hej Per. Jag, jag är nästan på att säga att det börjar lacka mot jul, men det kanske är lite tidigt ändå. Vi kanske vågar säga det när vi har kommit en bit in i december först. När det är faktiskt sant. Ja, när det faktiskt sant. Ja. ja, men det lackar ju alltid mot jul, fast det är bara, mer, det är bara en gradfråga. Ja, men det i, står redan julgranar framöver. Ja, och i bonusfamiljen så lackar det lite extra eftersom man måste ändå planera lite mer i tid kanske om man har en stor bonusfamilj. Man måste börja redan i februari och, och, och göra upp <laughs> schema och liksom vems tur var det nu och sådär. Det är men, faktiskt väldigt, det har verkligen varit ett julpussel i våra familjer. Fortfarande? Ja. Nej, inte nu. Nu, nu är det lättare, mm. men fram till ganska nyligen måste jag säga att det, det som fungerar väldigt friktionsfritt och bra 364 dagar om året fungerar inte bra på julen mm, av någon nej. oklar anledning. Mellan klockan 15 och klockan 22 på julafton så är det som att alla, all generositet, vi kan vara där lika gärna, det är okej okay för mig, allt sånt försvinner. Mm. Det tänkte jag mycket på också Moa när vi har på med tv-serien Bonusfamiljen. Mm. När innan den var känd för allmänheten så frågade folk mycket om det. Åh, kommer du ta upp det här med julen? Det kommer vara mm. julen som är grejen va? Alltså det mm, verkar vara allmänt det. känd att julen är den svåraste. Ja, jag, jag, jag tror det också. Jag tror mm. att vi får göra en julspecial. Ja, vi får nog det. Lite för, längre fram. Verkligen. Ja, men just det är lite speciellt för med bonusbarnbarn så blir det ännu mer liksom flackande runt. Då börjar det om igen. Ja, då börjar det om. Nej, men så vi kommer verkligen vara både här och där på julavtalet. Och jag tror att vi skulle kunna göra ett, ett specialavsnitt som heter Bonusbarnbarn. Ja. Ja. Och du ja. anar inte vad jag längtar efter det. Det är det, det, är det jag kan börja ana. Jag drar alltid upp det. Mm. Hörrni, ni, ska vi ta och dra igång helt enkelt med första bonusfrågan? Yes. Och den lyder så här. Hej, vi har hamnat i en situation där det finns en konflikt runt mitt och min mans landställe som jag vill göra till permanent boende eftersom jag är pensionär. Men det går inte eftersom vi alltid invaderas av främst hans vuxna barn vilket gör att jag måste fly fältet för att stå ut. Jag pyntar och gör mysigt för vår skull men ju finare jag gör desto mer vill ju alla andra barn vara där. Igår kom jag till en punkt när jag kände att jag behöver hjälp att komma ur en slags förlamning eller ett läge där allt bara fryser till is och glädjen som finns normalt bara försvinner. Min man och jag var ute och gick och han säger då att förresten alla mina barn plus deras partners kommer i jul och det vore ju bra om du kunde skynda på renoveringen så halva dussinet får plats. Då kände jag att jag inte ville göra ett skvatt. Det får stå som det står, jag vill inte lyfta ett finger eftersom det är jag som behöver hyra ett annat hus och bo på annan ort tillsammans med mina barn för att vi ska få julfrid eftersom hans vuxna son är så påfrestande. Vi är en stor bonusfamilj. Min man har tre barn och jag har två som numera alla är vuxna. Min man och jag har varit ett par länge i 18 år och tycker själv att det låter märkligt att inte alla problem löstes upp efter så lång tid. Problemet är att ett av min mans barn och jag inte går ihop. Han och jag är väl varandras motsatser. Det har varit så mycket bråk och problem att jag en gång bara flyttade ut med tanken att aldrig mer komma tillbaka. Men min man och jag var ju fortfarande otroligt fästa vid varandra och till slut flyttade jag tillbaka. Min mans son har problem av olika slag och jag vet ju om det så jag har försökt att vara smidig och gå ur vägen. Och att det är väl bara att gilla läget har jag tänkt. Men det är ensidigt och det är väl där knuten ligger. Jag får plötsligt inget att säga till om i mitt eget hem. 
Om jag säger till sonen får jag tillbaka, det får jag för pappa, trots att han är en bra bit över 30 nu. Min man säger att han vill att han ska känna sig som hemma och känna att han har en familj. Problemet är bara att han beter sig som ett barn när han kommer hem till oss. Ligger i soffan och plockar inte undan efter sig utan man får plocka skräp där han har varit och sätta in i diskmaskinen efter honom. Han har dessutom en väldigt manisk och påfrestande personlighet. Antar att min man tycker att jag som äldst får stå ut med detta övergående obehag de stunder barnen kommer och bor hos, bor hos oss. Nu blir det andra året mina barn och jag bor på annat håll över julen och jag ser fram emot det för vi har otroligt kul. Men det är fortfarande på bortaplan och jag vill känna mig hemma eh, i mitt eget hem. Det känns rimligt i min ålder. Ju finare jag gör, ju mer trivs omvärlden i vårt lilla hus. Alla tycks göra det. Det blir lite gränslöst överlag med min mans barn- för det är ju pappas hem, tycker åtminstone någon av dem. Min man som är kärleksfull mot mig i alla andra sammanhang- blir provocerad om jag vill diskutera vårt problem. Det är jag som har problem och inte han får jag tillbaka. Min mans släkt har i perioder varit bekymrade- och uttryckt oro för att jag inte ska orka- men jag är kvar för allt det goda vi har. Min bonussons problem med få vänner och ensamhet och diagnoser gör att vi slirar oss fram. Men hur ska jag bete mig? Hur ska jag som bor där förhålla mig? Jag kan ju inte flytta hemifrån för husfridens skull i ett längre perspektiv. Och allra helst vill jag bo där på heltid. Men det går inte eftersom vi ständigt invaderas av hans barn. Kan jag få ett råd om förhållningssätt så skulle jag bli mycket tacksam för det. Tack, hälsar Eva. ofta vi brukar börja svaren med att säga att ni har inte varit tillsammans så länge. Liksom det här är en kort tid mm. i bonusen. Det kan vi inte säga. Men nu känner jag för att det är precis tvärtom. I alla fall, så vitt jag vet så är det enda gången vi har fått något brev från någon som har varit tillsammans i 18 år. Mm. Och det tycker jag är lite avhängigt av i alla fall hur jag tänker kring det här brevet. För att annars, i vanliga fall kan man säga att det brukar ta tid och det tar tid för relationerna att sätta sig och sådär. Men nu har de ändå haft den här situationen i 18 år. Mm. Och då tänker jag lite tvärtom. Liksom, att, då är det ju lite som det är. Hon, borde ju, hon vet ju vad hon har att förhålla sig till. Och mm. Jag tror att det är svårt när hon hela tiden önskar att livet vore på ett annat sätt än vad det faktiskt är. Mm. Mm, jag tänker på det hon säger. Jag tycker själv att det låter märkligt att inte alla problem löst upp sig efter mm. en så lång tid. Men vissa problem löser inte upp sig. Nej. Precis som du är inne på. Mm. Det, vissa saker är som de är. Och i synnerhet då... Vi kommer ju tillbaka till det, men, men, men om man har ett barn med någon form av diagnos, jag vet inte vad det är för diagnos, men någon som har problem som inte förbättras med tiden. Mm. Ja, hon nämnde något här om att han var manisk och lite mm. sådär. Ja, fast det var mer en manisk och påfrestande personlighet. Mm. Mera som en beskrivning av någon som är väldigt intensiv och sen samtidigt är han väldigt ensam. Det låter som någon neuropsykiatrisk funktionsvariation, mm. men vilken vet vi ju inte. Nej. Men däremot så kanske ett litet standardsvar i det här med eh, att inte ha för höga förväntningar. För att, jag, jag tycker att det handlar lite om det i hennes brev också. Hon, hon skulle önska att det vore på ett annat sätt än vad, vad det finns förutsättningar för att det ska vara. Liksom. Hennes man har uppenbarligen en annan syn på det här. Och han vill att hans barn ska känna sig välkomna 
i tid och otid. Ja, det och det. han verkar inte ställa ja. några krav på dem heller. Så att jag tycker för hennes frids skull, om det är den hon är ute efter, så tycker jag att hon ändå ska göra det där som hon på slutet säger att hon kanske inte ska fly fältet för. Jag menar men jag, inte att de ska nej. sitta isär, men jag menar tillfälligt så det är jättebra tycker jag att de inte är på samma ställe på julen. Hon har jätteroligt med sina barn. Fortsätt ha det. Men fortsätt Precis. se det också lite för vad det är. Att livet i stort är bra med den här mannen och att det inte fungerar just på julen. Liksom, lös det problemet. Nej, men det, det man, jag håller med dig, men jag, det jag funderar på är väl kanske om man kan tänka sig att jag tycker också det låter ganska vettigt att de inte då firar jul ihop. Och det är kanske andra högtider också som liksom skorrar, eller vad man säger. Mm. Mm. Men, men frågan är om det alltid är hon och hennes barn. Alltså, om man Nej. kanske kan prata om det här, att så här är det. Och det funkar bäst vid de här högtiderna när vi kanske delar upp oss lite. Men nu är det mitt, min tur att vara i huset med mina barn på julen. Eftersom jag hyrde ett hus förra året. Det kunde kanske vara rimligt. Absolut. Men han, han verkar ju inte se det så. Han verkar ju inte se det som ett problem. Han säger ju att det är du som har problemen. Och, och om, om han inte ser det som ett problem så blir han ju inte så villig att hyra ett hus. Annat än sitt eget landställe för att vara med sina barn. Utan han tycker väl, alltså det ligger lite mellan raderna att han tycker att hon borde komma till rätta med den här. Och mm. vara liksom den var överseende och stå ut med den här. Jo, men det kan ju hända att han har en annan syn. Men samtidigt eh, så lever man i ett förhållande och den andra inte tycker att de måste på något sätt närma sig varandra, tror ja, jag. Ja, i synnerhet eh. som hon beskriver att det är hon som gör det så fint och mysigt där och verkar så. Hon upplever men. sig själv som den som är drivande på att fixa till myset. Så ja, så verkar det ju verkligen vara. Men, men, men jag, jag fattar faktiskt inte riktigt. Jag blir lite logistikvill, eller vad man ska säga. För att jag förstår inte, vad skulle skillnaden... Är det bara när de är i det här sommarhuset, landstället, som barnen vill komma och hälsa på? Jag, jag antar att så Det är bara så, så att när de, när de bor någon annanstans i en lägenhet eller var de bor, då kommer inte barnen hälsa på. Nej, men precis. Och du, och jag har ju haft lite mejlkontakt med den här kvinnan. Och bland annat då så, så skrev hon att, och det, skriver, det säger hon här också, det är att hon skulle vilja ha det som sitt permanent boende. Men det här då landstället har blivit så attraktivt så att både hennes barn och hennes mans barn vill vara där väldigt mycket. Och det gör att hon känner liksom att deras landställe är inte riktigt deras så det finns ju den problematiken. Så att, ja, så att om hon flyttade dit och gjorde det till permanentboende skulle hon jämt och ständigt mm. få dras med det. Så tolkade jag det också. Så, så har jag precis förstått att hon inte känner att hon kan vara där för de, de, kommer, de invaderar hela tiden. Men då är det ju inte julen det handlar om. Bo, I så fall. Eh, dels julen men dels handlar det om att hon alltså befarar att de kommer att vara där mycket mer om de bor permanent där. Ja, det var ja ju för det är väl det som själva frågeställningen. Ska vi, ska vi bo här permanent? Mm. Ska det bli vårt permanentboende? Ja, men jag tror att hon också, det jag tycker mig förstå här är att hon känner att hon är trött på att fly fältet. Att hon inte känner att hon eh, liksom kan komma dit och, och bara vara där och känna sig trygg i det. Plötsligt så ringer hennes man och överraskar med att han och sonen kommer dit. Eh, det kanske inte stod i det här, utan det var ett annat mejl som hon skickade. Men att hon, hon har känt att, att eh, ja, ett, eh, lite sådär hemlös eller man ska säga, när hon 
Och det här att hon säger att hon vill göra fint, hon vill renovera men känner att det inte är någon idé. För då blir det stället ännu mer attraktivt för de andra att vara. Mm. Hon får hitta ett sätt att renovera som de andra inte tycker är attraktivt. Som bara hon gillar, en speciell sorts tapeter, en speciell sorts lukt. Mm. Mm. Nej men skämt åsido så, alltså jag förstod inte riktigt... Um, det blev lite oklart här mm. om, om det var just julfirandet. För då tänker jag att då kan man ju verkligen säga att man får turas om. Då, kan ju, då handlar det inte om att hyra något annat hus. Då kan man väl vara i bostaden i stan då, den ena. Och så får turas man om att vara på landet. Som, ja, som mm. ni var inne på förut, att man, även hennes man då, skulle kunna säga att mm. ja, men då är jag med mina barn mm. julhelgen i stan. Och sen så, är, och så växlar man vartannat år mm. om det nu inte går att lösa. Allting går ju inte att lösa på ett bra sätt. Men då gäller det ju bara några dagar. Men när du tar upp nu det här lite mera bakgrunden då är det mera, flera tillfällen som, mm. som mannens och framförallt den här sonen som är problematisk invaderar. Mm. Så det är inte bara en mängdfråga utan det är också just specifikt den här killen. Ja, jag tror, som jag fattar det så är det främst, det andra verkar hon ju mer kunna köpa. Men här så, så, så är det verkligen någon som hon har väldigt svårt för och som hon tycker förpestar hennes liv. Och att hon måste gå och plocka och att han säger att du är, det får jag för pappa och sånt där. Han verkar ju inte så, så vuxen i sitt sätt kanske. Mm. Jag fråga, vet du också Moa, var det så att det här landställdes från början var mannens? Nej, det vet jag inte. Men, men jag tycker att man, jag har fått intrycket av att det är deras gemensamma. Mm. Okay. Ja, det står ju mitt och min mans landställe. Mm. Så det står, det står ju ingenting om att det är någon som har ett företräde på något Nej. sätt. För det vore ju lite en annan sak. Ja. Om barnen hade vuxit upp i mm. den här då blir det ju ännu knepigare att mm. hålla dem borta. Ja, men det är ju ett litet dilemma. För att om det, som sagt, det har varit deras landställe som barnen har känt att de kan lite komma och gå hur de vill. Och det nu blir deras permanent ställe så är hon såklart orolig för att gud, kommer de komma hit hela tiden? Och kan man säga nej till det? Kan man säga stopp till det? Och framförallt då om, mm. han, om de har ganska olika inställning till det hela. Jag tänker också, så här, är inte det här ett ganska vanligt problem, även om man inte är bonusfamilj, att, att, att man blir invaderad? Att man har ett landställe och sen kommer folk, liksom barn, vuxna barn och deras familjer, att man inte får någon egen tid. Jag vet inte, jag har inte det problemet själv, men... Nej, jag kan ja, tänk- det kan det nog vara, men jag har ju också sett motsatsen. Alltså, mm. bekanta som har byggt flygelbyggnader mm. på fantastiska landställen och anlagt tennisbanor. De har gjort sina enorma insatser för att de vill ha sina vuxna barn där. Ja. Ungarna är fullständigt ointresserade av att vara där. Så mm. nu sitter de på sitt stora... De har investerat i massor... Ett alldeles för stort landställe för att barnen mm. inte vill vara där. Och det är inte för att det finns en jättestor konflikt i familjen utan för att barnen vill vara på sina. De har andra och liksom på andra håll mm. svärföräldrarnas ställen och så. Det är ju också det är den andra sidan av det. Så att, mm. jag tyckte det är lite, lite härligt att alla ville vara där. Jag gärna ville att våra barn mm. slogs om att få vara på landet. Verkligen, men nu tycker inte hon att det är härligt. Nej. Så frågan är om hon skulle Förlåt. liksom... Jo, hon verkar ju tycka det är härligt när hennes barn är där. Exakt. Men inte Men just där kommer jag tillbaka till den där. Så här, hur bor de nu då? Skulle de kunna göra så att... Om de nu bor permanent... Hur bor, ja, hur bor de, du som vet, Moa? Uh, en lägenhet in i stan och sen är det här landstället då. Hur liten lägenhet? Det, det, det framgår inte, men... Men, uh... men är de trångbodda eller finns det möjligt för barnen att komma och hälsa på? Ja, det, det vet vi inte. Men alltså, ja, oklart. Jag antar att de är, kanske är lite trångbodda eftersom de har hyrt ett hus eh, när hon har velat fly fältet på julen med sina barn. 
Annars hade de ju kunnat vara i lägenheten då. Ja, men om man nu skulle liksom göra om hela situationen kring boendet. Om hon nu säljer den här lägenheten i stan. Kan hon få någonting annat som är bara hennes. Där hon kan vara med sina barn som är hennes egen, mm. eget ställe. Där hon slipper känna sig invaderad. Att de... Ja, släppa. Ja, just då. Två landställen då. Ja. Mm. Fast nu blir det ju... Det blir ju jättekomplicerad lösning. Alltså, kan vi inte försöka titta på om man kan lösa det utan att leva två parallella liv? Mm. För det blir ju väldigt... Det, det kan man ju göra naturligtvis. Mm. Men, men det låter inte som att... Hade de kunnat göra det så hade de väl kanske kommit på det redan. Men det låter ju som att de har ju väldigt olika syn på den här saken. Och jag, det är jag det jag menar. Det kommer de alltid ha. Jo, jag vet. Om de har men, varit samma i 18 år. Jo, men, men ändå... Alltså, jag, jag tänker det är värt att ta en vända till med det innan vi liksom föreslår att de ska flytta ha två Innan vi lägger ut lägenhet på hem. Nej, men jag, tänkte, ja. som sagt, inte, jag tänkte att de ska ha lika många hem som de har nu. De har ju två hem nu. Ett i stan och ett landställe som ska bli permanent. Om de nu ska ha det som ett permanent nästa, då kan man göra någonting av den där andra lägenheten som, som gör att de löser problemet. Som, gör, som hittar ett annat ställe som hon vill vara Ja, jag förstår. Jag bara tänker, ja, det verkar inte så. Ja, jag vet inte bara om du flyttar runt allting. För jag, jag tycker det finns andra saker som är intressanta i det här brevet som, som handlar om deras relation, hon och hennes mm. eh, sambor, och som, som är värt att, att titta lite närmare på innan man lägger ut lägenhetsannonsen. Mm. Och det är ju det här med att han, som hon beskriver det i alla fall, så säger hon så här Min man och jag var ute och gick han säger då att förresten, alla mina barn plus deras partners kommer i jul och det vore bra om du kunde skynda på renoveringen. Mm. Vad är det för en dusch? Alltså det får man, men hallå. Alltså inte nog ja, jag med, inte nog med att... Men kan ha verkligen ha sagt så. Nej, men, det måste men, vi, vi får utgå från att hon i alla fall upplevde det så. Då tycker jag att det skvallrar om en ganska stor obalans. Alltså han är helt obekymrad. Eller så släpper han bomben bara för att hon vet att hon kommer att knorra annars. Och det är ingen idé att ta en diskussion om det för att han vet att hon tycker det jobbigt. Så ena halvan av det är att han informerar på ett väldigt fetta kompli. Det är så här blir mm. det. Det är bara att tugga i dig. Och förresten, kan du skynda på med renoveringen? Det är den andra halvan av hans budskap. Han verkar ju inte ens involverad i renoveringen. Det får ju ge en känsla av att det är mer av hennes ställe trots allt. Det verkar vara hon som pysslar och pyntar där mest. Och uppenbarligen renoverar. Ja, pysslar och pyntar en sak och tar fram tomtarna och klägranen mm. men att, men att liksom renovera. Snå på med vindskivorna nu för helvete. Mm. Jag håller verkligen med dig, Per. Alltså, det, kä- det känns ju som att... Um, ja, men om man är en man sån person ett... och sen dessutom inte lyssnar på henne när hon vill prata om den situationen med sonen, då har hon ju... <laughs> det är lite knepigt kan man säga. Ja, jag tycker att det, alltså, det här är någonting som de måste verkligen fundera på. Det är en sak att han inte tycker att det är något problem. Det kan man ju begripa. Det är ju olika... Mm. Samtidigt som det nu är så att sonen har en diagnos och en problematik då är det jätteviktigt för honom att hans son får känna sig välkommen. involverad i familjen och välkommen och han har inte så mycket vänner och han är ensam och en knepig person på alla sätt. Men han måste ju ändå då, när han tar hänsyn till det också ta hänsyn till att det blir mer friktion att det blir komplikationer. Nej men jag kanske inte sa ordagrant men det säger någonting menar jag om deras relation att hon ändå mm. känner att det som att det så, ja. bara, jag ska in, inte nog med det är mina barn och deras respektive allihopa ska in och, och det vore, därför vore det bra om du har renoverat färdigt. Om hon känner så även om han sa på ett mer inlindat sätt mm. så säger det någonting om att hon, hon är verkligen pressad mm. Eva i den här situationen som har uppstått och det, om då ska göra det till ett permanent boende då är ju 
då ökar ju friktionen ännu mer. Mm. Ja, mellan dem också. Och, och alla de situationer som kommer uppstå om de är där hela tiden och hon inte har den här lägenheten i stan och fly till. Ja, och om de inte har lyckats liksom lösa de här knutarna på 18 år och står inför... Jag förstår att det här är... Det man inte vet är ju vad har de försökt... Under de 18 åren har de försökt med till exempel parterapi där man kanske pratar om hur ska vi kommunicera kring de här grejerna. För jag tycker att det är en sak att man har just olika åsikter och olika uppfattningar men att man kanske kan hitta sätt och ändå förstå varandra att okej, okay, jag, jag förstår att du tycker det här är jobbigt men blir det lite lättare om, om jag flaggar för det här i god tid så att vi kan liksom prata om det då så att det inte bara blir en så här by the way, sonen är med mig på tåget ut till landet så att det blir en överraskning att de kanske kan hitta ett sätt att prata om de här situationerna Mm. Lite bättre. Jag menar, även om de har, det finns ju folk som har varit ihop i 30 år och ändå aldrig pratat om hur de kommunicerar med varandra. Så att det kanske kan finnas en... Han kanske, om han är, är lika förtjust i henne och det här låter ju som att det börjar liksom stiga henne åt huvudet det här alltihop så kanske han kan vara öppen för att de ändå försöker jobba på kommunikationen i sin relation. Mm. Och jag blir lite upptagen med en annan sak som vi kanske inte hinner ta med men, och som inte kanske är aktuell just nu. Det är den här meningen när hon säger eh, jag antar att min man tycker att jag som är äldst får stå ut med detta mm. övergående obehag. Det tycker jag är intressant. Nu har vi ju, mm. en, en av de här pojkarna har ju någon diagnos som gör honom komplicerad att vara med då, som man måste ta mycket hänsyn till. Men om man bortser från det, det där med att vara äldst, hur länge gäller det? Mm. Alltså det gäller ja. ju naturligtvis när man är vuxen och så har man barn som är 13 och då får man ju vara den vuxna i sammanhanget. Men när man har barn som är 30 eller 40, är det alltid så att, är det fortfarande så när man är 85 och ens barn är 65 att man måste vara äldst och ta hänsyn? Så kan det inte vara. Nej, och det här måste vi diskutera någon mm. gång. Vi måste prata om ålder. Men verkligen, det, För det är jag också faktiskt, När man är vuxen, till sist kommer man till en punkt om man inte har ett problem. Så mm. kommer man till en punkt där man är vuxen och då ska man... Växla över. Ja, Precis, växla så jag över. tänker så, att den här bra. diagnosen men, kanske gör att han, att han är känslomässigt som ett barn eftersom man ja. säger det får jag för pappa. Ja, just i det här fallet. Ja, men det var det jag menade. I så det här att, fallet så är det mm, ju så. Mm. Så att i Evas fall så, så har man ju en extra komplikation. Mm. Men jag tycker ändå det där med äldst, mm. eh, det gäller ju de övriga barnen då som inte tycks ha några diagnoser. Verkligen, ja, men det stämmer. Det, det diskuterar jag gärna vidare på. Men jag studsade på en annan sak i den där meningen som du nämnde precis. Att jag antar att han tycker att jag menar, vet inte hon vad han tycker efter 18 år? Då har ju hon uppenbarligen inte lyssnat ja, det är som på Moa säger då. Ja. ja, men då är det som Moa säger att det är värt att börja prata med varandra. Ja. Och, och verkligen, inte för att bara se problemen utan för att hitta en lösning. Ja, precis. Hur, 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 hur och när pratar vi om de här sakerna? Jo, och ett tips som jag, som jag ändå tycker är, är, är värt att tänka på det är ju, hon låter ju ganska mycket effekt i det här brevet. Mm. Och det är ju som jag sa tidigare, det lackar mot jul. Så det kan ju tänka sig att det här har kommit upp nu. Hur ska vi fira julen och irritationen är maxad liksom. Att det här kanske man ska prata om i september. När det inte är så infekterat. Det kanske innan man vet någonting vad, vad, vad sonen vill eller vad hon vill. Att man, ja, kan man välja ett annat tillfälle att prata om det här än när det precis har blivit en, ett faktum som du sa. Per, att nu kommer han, nu kommer de nu blir det så här igen prata om det i god tid så mm, kanske det, det underlättar ja, lite ja det tror jag är väldigt vettigt för annars hamnar ju hon i den här fällan att det blir 
hennes sambo som är den generösa som bjuder in alla och som inte har något problem med hennes barn och hon är tvungen att vara den här negativa personen som obstruerar och säger nej jag vill inte, jag hyr någon annanstans. Utan det är bättre att man har en gemensam diskussionsmån. Ja, det... Jag skulle kunna prata mycket mer om den här frågan. Ja, men tyvärr måste vi runda av och gå vidare till nästa fråga. Den här gången tänkte vi faktiskt att ni lyssnare gärna få höra av er med tankar och råd och vad ni, vad ni kommer fram till när ni, när ni lyssnar på den här frågan. Ja, innan vi tar upp det så tar vi och följer upp det nästa gång. Nästa gång. Så tänker du. Mm, mm. Precis. Hej. Jag lever i en bonusfamilj sedan sju år tillbaka. Min man har fyra barn med två olika exfruar och jag har tre barn. Barnen är i åldrarna 9-16 så det är fullt ös. På det hela taget så flyter det på mesta på bra och jag tycker att vi löser problemen som kommer upp tillsammans. Men på en punkt så har jag och min man väldigt svårt att prata med varandra. Och det gäller hans ena exfru som är mamma till de två yngsta barnen. Det stör mig att han alltid dansar efter hennes pipa och inte ifrågasätter hennes beslut som påverkar oss utan bara går med på hennes grejer hela tiden. Jag brukar säga att jag tycker att han körlar henne. Och han säger att han inte orkar tjafsa om småsaker och därför tycker jag att det är enklare att göra som hon vill. Men för mig blir det som att han tar hennes parti när det dyker upp situationer där han inte sätter gränser mot henne och inte lyssnar på vad jag tycker och vad jag vill. Just nu till exempel så har han bestämt schemat för barnen över julen vilket innebär att vi inte får en enda dag för oss själva på hela jullovet. Jag hade mer förståelse för det här beteendet i början när skilsmässan var färsk och min man hade skuldkänsla för att han hade lämnat henne. Men nu när även hon har gått vidare och träffat en ny man sen flera år tillbaka så förstår jag det inte. Jag tycker inte att det finns någon anledning att köra henne längre. Jag blir så frustrerad, ledsen och arg över att det känns som att det alltid är hennes vilja och önskans som räknas mer än min. Med vänlig hälsning. Anna. Ja, och om ni har råd och tips till Anna så hör jättegärna av er till oss så följer vi upp det i nästa avsnitt. Ni kan gå in på bonusfamiljen.se till vår hemsida där och hitta ni mer information om hur ni mejlar oss. Okej, det var allt för idag hörni. Just det. Mm. Vi hörs nästa gång då. Okej, okay. hej då. Hej då.